0: god onsdag kväll. Härligt att vara med här så som vanligt. Det ämne som jag eller jag har tema det är gud som kallar dig. I församlingslivet äh, tänker man kanske tänker ibland äh, det att det är ledare som kallar till verksamheter. som i en förening. Jag äkade väldigt mycket här. Okej, jag, okay, jag sörjade. <laughs> Men okej, okay, i församlingslivet. Det, det, det kanske är ofta att man tänker ibland Ja, det är de ledarna som kallar till verksamheter som i en förening. Fel. Det är tvärtom i Guds församling. Gud kallar dig. talar till dig. Och du anmäler dig frivilligt, full av särlek, till Jesus och Gud. Det är Guds tanke att han talar till dig och du anmäler dig i församlingen och säger kan jag få sena och hjälpa till med det här. Det är Guds ordning. Ofta tänker vi kanske att när man säger Gud kallar till sänst Att det är bara de stora gudsmän och kvinnor som detta gäller. De får kallelse. Det, det är intressant det här heller. För Gud kallar varje man och kvinna, flicka och pojke, i sin församling. Han har även en plan och kallelse till alla människor. För dem, och också för dem som inte än har tagit emot försoningen. och blivit medlemmar i Guds familj. Han har en plan för alla människors liv. Men enligt mig är det mest tragiska bibelstället i Bibeln Luk Lukas 7, 30. Johannes döparen hade ett budskap från Gud till folket. vem er till Gud, låt er döpas. Och Folket kom från stora områden- Från Jerusalem, Judén och Jordanområdet till honom. Och många, många äh, besände sina synder och döptes av honom. Han var ju förekångare för Jesus. Skulle visa honom till folket. Men, men fariserna och de lät lära förkastade Guds plan för dem. Och lät sig inte döpas av honom. Jag tycker det är så tragiskt. Där stod de inför budskapet om Guds särlek, nåd. Senare kom Jesus och visade, och de såg honom, hans gärningar. Men de förkastade Guds plan för dem. Jag tycker det är så sorgligt och så tragiskt. För det var makt, social ställning, eget val- Guds sänst. Jag bestämmer hur jag vill sena Gud. Som styrde dem. Det stora jaget. Mänskliga traditioner. Behagligare och bättre. Idag, ikväll, kallar Gud till gett senst. Vi läser från Efeser brevet 4, 11 och 11 och Jesus, han gav några till, till apostlar. Andra till profeter. andra till evangelister och andra till hedar och lärare alltså till församlingen för att utrusta de heliga till att fullgöra sin sänd att bygga upp Kristi kropp här kallas de troende de heliga de skulle utrustas för att för uppraket från Gud vem är med då församlingen? Det blir lite diffust när vi säger församlingen och församlingar. Men när vi kan fysiskt samlas så sitter det män och kvinnor, flickor och pojkar och barn här. Och Om vi tänker lite mer realistiskt på en församling där det är många olika personligheter. Många olika bakgrunder, människor och öden som sitter i församlingen. Och där sitter en om vi tänker de här fyra personlighets olika personligheter. där sitter en gula Gustav som är hans typiska personlighetsrak är utåtriktad, verbal, entusiastisk och livsmottot är livet är en fest och jag är bjuden. Och där sitter en rödare Rebecca. Introvert, dominant, handlingskraftig. Lismottet är, livet är en tävling och jag tänker vinna. Och sen har vi på Blåa Wille här också. Och hans typiska personlighetsrak är blickdrogen, diplomatisk, nokran, tydlig, kritisk, konservativ. Och lismottet, hellre rätt än fort. Och sen har vi kröna Gabriella. Typiska personlighetsrak är vänlig, kändstvillig, lagspelare, tålmodig och lojal. Och är en sak i taket. När vi lyssnar på det här och tänker till exempel blåa villor och röda Rebecka ska ska samarbeta. Eh, livet är en tävling och jag tänker vinna och sen hellre rätt än fot. Hmm. Det kan lätt bli lite konfrontation och lite knissel och svårigheter att samarbeta. Men det är bra att vi vet. Jag tog ju det här på nätet utbildning.se. Bara en sån här grund, grundtanke om olika personligheter. Men det är bra att vi vet att i församlingen vi är olika personligheter. Och... Det som styr oss, hur vi tänker, hur vi agerar, olika kåver. Och det är ju jättebra. Men sen har vi också, vi som tillhör församlingen, Guds familj. Har vi någonting utöver det här? Våra personligheter som lätt kan bli att man blir konflikter ifrågasättande. Nej, nu vill jag inte vara med. Nu går jag och gör någonting annat. Jag har tröttnat på det här. Och jag ska säga att under de här årtionden som jag har tillhört församling med min personlighet har jag faktiskt i tänkt, hm, nu är det nog. Nu orkar jag inte längre. Nu tänker jag inte. Nej, nu gör jag någonting annat. Det, det, det. Nu får det vara nog. Men sen när jag har syrat som en liten tvåorringetack och tänkt att, ja, nu, nu är det så här. Nu, ett jag lite choklad och tar en lite extra kaffe och lite klass. Och tröstar mig med det här. Men sen börjar den här lena, vänliga, särleksfulla talet i mitt inre. Och det är min herre som talar och säger till mig. Ska du inte fortsätta lite till ändå? Och då har jag gjort det. Det, det sura och tråkiga har smält bort. Och det, är ju, det är ju alltid att det inte har varit min rätt. Men det har varit mina känslor. Men Herren har kommit och frågat. Ska du inte fortsätta lite till ändå? Och det är ju det här. Att vi, när vi tillhör församlingen har vi Guds ande i oss. Helik är sigill som säger att vi är Guds barn. Vi har helige ande i oss och med oss som hjälper att vi, många olika personligheter, trots våra olikheter, att vi kan samarbeta. Att fienden inte kan komma i församlingen och förstöra det Guds verk som han har tänkt att utföra genom dig och genom mig och genom oss tillsammans i den församlingen som vi tillhör. Det är viktigt att vi tänker att vi är olika. Men det står i ordsboken också att ähm, mäniska slipar människa som har översatt. Människa slipar människan och Gud använder det där. Han gör det. Det syns inte så bra när man slipas. Men han gör det för att en av Helikö Anders äh, arbetsuppgifter är att vi slipas. Att vi är inte de här två åringar som bara tänker, nu vill jag inte vara med. Utan vi blir mer och mer lika Jesus Kristus. Hans kärlek, hans stålamod. Och att vi förlåter varandra så som Gud har förlåtit oss. Och det står faktiskt i Bibeln att den som inte älskar sin broder eller syster kan inte älska Gud. Så viktigt är det och det här är ju inte det här är ju fienden är ju så listig. Han går ju runt som Petrus skriver och försöker skjuta sina pilar och på bråk och konfrontationer, missnöje. Men när vi är medvetna om kan vi ge så hjälp motstå detta och behålla andens enhet. som redan finns i församlingen. Vår uppgift är bara behålla det. Och okej, okay, åter till det här bibelstället. Jesus hade ett med sändstekvarna, Att bygga upp eh Kristi kropp församlingen och utrusta de troende, varje man och kvinna, flicka och, po flicka och pojke, att fullgöra sin sens för Gud. För att det är ju inte så att vi i församlingen att att det är någon förening att vi har lite kul och gör några verksamheter utan vi senar vår Gud allsmäktige, vår Herre Jesus Kristus för de har ju gett oss ett uppdrag. De här tjänste gåvorna i församlingen de ska ju bygga upp medvetenhet om vår position i församling i Herren, i Jesus Kristus. Församlingens betydelse, personingen, vad innebär det att vara i Kristus? Utrusta oss med verktyg som Gud har gett, nå det gåver, Guds att leda. Vi hade förresten en mycket intressant och trevlig kväll i går under alfakursen för att temat var hur leder Gud oss? Mycket intressant. och att vi får sända dem om Kristus och helige Ande för att församlingen att församlingen kan vinna människor till frälsning och från alla nationer. Vi i Guds församling, det är så underbart. Vi är vi är vi är så många olika Vi är vita och vi har mörkare hud och alla härliga nuanser däremellan. Vi är korta och vi är långa. Vi har olika personligheter, men vi är Guds älskade barn. Och eh, De här tjänstegåvernas syfte är också att genom dem vill Jesus Kristus Gud vårda sin, äh, sin församling, ha omsorg, undervisa. Har, det blir gemenskap med människor emellan. Och nu menar jag inte att dessa chänster ska styra människor som marionetter. Givetvis inte. Det är aldrig Guds tanke eller Guds ord. Utan de är Guds verktyg till att hjälpa och uppmuntra. Lära Guds folk om de äh, givetvis agerar enligt äh, Guds ord. Det, all, Guds ord är ju alltid rättesnöret och grunden för vad vi säger och gör Men för allt det här i församlingen är ju grunden och Guds kallelse Att relationen med Gud och människan är det viktigaste Gud kallas till dig Varje människa, du och jag, vi ansvarar inför Gud att, att vi Om vi luder honom Och en dag inför Kristi blomstol, då är det inte om frälsningen, utan om det. Hur har vi lyssnat till Jesus Kristus? Om vi har velat lyda honom, följa efter honom, eh, sena honom, besena människor. Där är det räkenskap om det, om, om vi får lön eller inte. Jag tror att det är en viktig dag. Alla vill ju ha lön, eller hur? Och... Eh, Då är det det visaste och det bästa. Speciellt nu när jag tror och många tror att Jesu återkomst är så nära. Att vi börjar sätta in på saldot i, i himmelen. Om jag nu använder de här orden. Det, det, att vi inte håller på med oväsentligheter. När vi ser världens situation så som det är nu. Att vi glömmer alla oväsentlighet. Och satser på det som Gud visar oss till. Hur, vad, vad vi ska göra. Och det är ju så att om man känner att Nej, men det är ju för mycket. Jag blir ju utbrängd. Det är ju alldeles för mycket att göra. Då springer man på sina egna vägar. När Jesus Kristus i sin församling lär oss. Då ger han precis rätt mängd. Av arbetsuppgifter, aldrig så att det blir för översträngt Att man arbetar med sin med sin hel, eller riskerar sin hälsa. Och när vi kommer till församlingen säger Paulus att alla borde ha något att ge när man kommer tillsammans. Alla för, församlingsmedlemmar hade full rätt att låta den helige ande uppenbara sig genom till uppkallande. Det är en rikedom när när helige ande får uppenbara sig genom en salm, en undervisning, en uppenbarelse, ett tal och en uttödning, för att det är många lemmar i kristi kropp. Och När den helige ande får uppenbara sig genom varje del i kroppen det är en stor, stor rikedom. Pastor Christian Mölk hade, idag, eller jag såg den idag en mycket intressant skrivelse på sin Facebook-sida. Den är offentlig så ni kan läsa det just om församlingen hur han priner för det att alla får bli delaktiga. Att man kan komma till honom och säga hej, jag skulle vilja senera med det här. Jag har de här kovorna kan jag hjälpa till. Och att många får göra det i församlingen. För att det blir sån värme och kärlek när vi säger till, får jag hjälpa till? Då får du en välsignelse. Vi alla människor, vi behöver ju syfte för våra liv. Vi behöver bekräftelse. Att vi gör någonting nyttigt, någonting bra. Det gör vi alla, vi behöver alla. Och det får man i verkligen när man säger till Gud, här Gud, var får jag sen? Vad får jag göra? Jag har de här, de här kåvorna. Passar jag in det här? Passar jag in det här? Visa mig. Och han gör det. Och han kan överraska. Som mig när jag var alldeles ung i tron på 70-talet så kom en syster i församlingen och frågade Hej Marita, skulle du vilja komma och hjälpa till med nära radiosändningar? Mm. Ja, om du tror att jag fixade så jag kan komma. Ja. Och på den tiden trodde jag att jag skulle fixa alla jul, att jag borde hitta på alla jul. Så gjorde jag alla program och läste och läste och läste bibel och det var ju väldigt nyttigt för mig. Gud leder oss på olika sätt. Så var inte blug. Kom och säg, "Hej. Hur får jag hjälpa till?" Jag tänkte så här. Eller en viktig fråga för oss. Vem tillhör du? Vems namn står skrivet på dig? vad läser folk av om dig? Många vill få efterföljelse idag. Vår efterföljelse idag. Vi, det, det flödar ju in från alla. Typer. Det bara flödar in info, information. Lockelser. Många vill få vår uppmärksamhet. Tid, tankevärd, uppskattning och godkännande. Mottagande av influenser. Och de visar ju när vi läser och tittar på sociala medier. När vi tittar och läser tidningar. När vi kollar på tv och tittar på tv. Det är en helt annan människobild och värde än vad vi hör. Vad som gäller i Guds rike. Nummer boken 6. Eh, åt två vers två upp till om fem. Det är en, en 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 svår tid återigen i Israels liv eller folkets liv. De hade inte eh, lytt eller följt besett Gud och Midianiternas han pressade Israel så starkt att Israels barn på grund av Midianit Midianiterna gjorde sig hålor uppe i bergen och krottor och ber bergfästen. När helst, Israeliterna hade sått, drog Midianiterna, Amalek Amalekiterna och österlänningarna upp mot dem. De belägrade dem, överföljde dem och fördärvade landets kröda. ända till kassa. De lämnade inget kvar att leva av i Israel, varken får, oxar eller åsnor. För de drog dit upp med sitt, sin boskap och sina tält, talrika som kräschoppor. Oräkneliga var de med sina kameler och de kom in i landet för att fördarva det. Detta var en tragisk tragisk Historisk stund, stund i Israels liv. Och när de levde i den här situationen skickade Gud en profet till dem. Som berättade för dem. Det här och det här och det här har jag gjort för er. Och att jag sa det till säger Gud. Ni ska inte frukta de gudar som dyrkas av Amorena i vilkas land ni bor. Men ni lyssnade. Inte till min röst. Och därmed blev att midjaniterna kom och orsakade den här förstörelsen som vi läste här. Israeliterna gömde sig i krottor och håder uppe i bergen. De gömde sig där för fienden var så hård på dem. Och det berättas om Gideon lite längre fram i det här kapitlet. Hur han, han, han höll på att tröska. Och det, borde, det gjorde man ju vanligen på en kulle. Men, men det, ja, han höll på att klappa ut vete i vinpressen. Alltså en alldeles omöjlig ställe och plats. Bara för att gömma sig för Fienden. Och på samma sätt idag Är Guds församling folk omringad Av världen Och den här världen Som är i den undens våld Och hans folk härjar Och förstör världen Hatretorik på sociala medier Hår Samhällsklimat Individualism Du är värde unna dig din rätt ditt liv. När gudstanke är älska din nästa som dig själv. Visa hans uk särlek omsorg. Roffa bara inte åt dig. Bli inte rik bara på andras bekostnad. Gör inte saker som skadar människor din nästa. Kriminalitet här är som orsakas Av många olika orsaker. Den onde härjar i världen till en viss gräns när det blir slut. Men den vill tillintet göra Jesu Kristi kropp. Församlingen i världen. Församlingen som har en uppdrag att gå ut över världen till alla nationer. Till alla människor och berätta om. Att det finns en frälsning i Jesus Kristus. Det finns hopp för det här livet. Det finns hopp för evigheten. För eviga livet. För att undgå det eviga förtappelsen. Helvetet som det står i Bibeln. Som är så hemskt ord och tanke. Att den vill man inte ens tänka på. Men det vore fel om man inte vågar säga det och om man inte predikar om att det finns bara två utvägar från världen. Och därför måste vi be, som det är bönekväll, att vi ber att församlingen får vara en stark ljus, stark kraft i mitt i världen, mitt i hatet och elendet och krig och allt som ingår för att så många som möjligt kan bli frälsta. Men då är det frågan När vi lever i ett samhälle Sekulariserat land Man vill utrota kristendomen I det officiella rummet Starka åsikter gentemot Guds ord, kristna värderingar Och mycket, mycket mer Hånskrat, förrakt Till och med Fysisk hat Tortur i vissa länder Förföljelse Trågan till oss är vågar du visa vem du tillhör vågar du visa vem du tillhör vi lever i två verkligheter Guds rike och världen och Gud säger så Jakob säger så starkt i sitt brev 4 och 4 vänskap med världen är fiendskap mot Gud den som vill vara vän med världen blir fiende till Gud Och märk detta, att detta är inte fienderskap mot människor. Absolut inte. Gud älskar varje människa. Varje människa på den här, här jord, jordploten. På vår tellus. Men det råder en moralisk konflikt mellan Gud, Guds rike och världen. Olika ideologier som vill styra oss hur vi ska leva har relationer mellan människor. Och först och främst gentemot Gud. Våkar vi visa vem vi tillhör? Samtidigt, Gud kallar dig. Det är du, Gud, som kallar dig. Och du säger som Kydian sa, kanske till slut här nu. När engen kallade honom och kom och sa, jag tycker det är så fantastiskt. Han säger här. Herren är med dig, du tappre man, säger enget Gideon som gömmer sig och och och, och i vinpressen. Och Gideon fick ord om honom själva, mest obetulliga, den yngste i familjen. Vad kan jag göra? Och Guds svar till Gideon och till dig är 14 och 16, samma kapitel. Då vände Herren sig till honom och sade Gå i denna din kraft och fräls Israel ut med janiternas våld. Se, jag har sänt dig. Han svarade honom Å Herre, hur ska jag kunna rädda Israel? Min ett är det mest obetydliga i Manasse och jag är den yngste i min fars hus. Herren sade till honom Jag är med dig. Det räcker för dig också. Amen.